1: Los saludos soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. No yo no estoy en la Ciudad de México, estoy en Cuernavaca y ya se la acostumbre. Desde la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Quienes sí están en la Ciudad de México <coughs> ya son Paola Félix Díaz.
2: Hola Eduardo, saludo a todo el auditorio, qué gusto.
1: Cambiaste de escenario porque estabas frente a otra pared la otra vez, la espalda estaba, era otra pared.
2: Estaba eh, detrás de mí un biombo y ya, sí, tiene a mi biombo, si, a mí office.
1: <risas> ya, muy bien. Bueno, Rey Junior. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Y Bernardino Esparza.
3: Acá desde la Ciudad de México, Eduardo.
1: Bueno, más para recordar, ayer hizo una encuesta, y todos los días ya vamos a hacer una encuesta. La encuesta de ayer pregunté, ¿qué es peor? Un delito electoral o un delito sexual, para López Obrador, el electoral, y por eso denunció por supuestos delitos a Samuel García y Adrián de la Garza, pero no actuó, sino que defendió al presunto violador de menores, Félix Salgado. Para ti, ¿cuál es el peor delito? 69% de la gente dijo el delito sexual, 3% el delito electoral, Ambos el 27% y dijeron no saber el punto seis por ciento. Dos mil personas respondieron a esta encuesta. Obviamente el presidente está en una franca minoría en lo que a este delito se refiere. Al rato les voy a decir cuál es la encuesta del día de hoy que ya empezó y que está muy interesante los datos. A ver, yo quiero ver qué le pasa y de qué están hechos nuestros diputados, caray. Una diputada por Morena. Um, está pidiendo que sea desaforado Miguel Ángel Mancera, el exgobernante de la Ciudad de México, porque dice que él es el responsable de que se cayera la línea 12, que él recibió perfectamente bien la obra de Ebrard, y que él es el responsable. Esta diputada se llama María de los Ángeles Huerta del Río, morena. Es de estas vanidosas que en su ficha bibliográfica no pone su edad. Es muy chistoso que no ponga su edad, pero en fin. Ella es eh, diputada por mayoría del Distrito 24 del Estado de México, allá en Aucalpan. Dice que estudió periodismo, eh, una maestría en comunicación en Londres y parte del doctorado también en Londres. Pero yo veo, estudió periodismo y comunicación. A ver, durante tres años fue subgerente de XB en el Instituto Mexicano de la Radio cuando este país lo gobernaba el PRI. Después fue productora y conductora del sistema de televisión mexiquense del 89 al 90, cuando este, ese estado lo gobernaba el PRI. Hasta 2014 se dio cuenta que la verdad estaba en Morena y ahí entró como asesora de comunicación política en Morena y ahora es diputada. Dice que ha escrito cinco libros y ahí aparecen en su currículum, pero no dice quién se los editó. Ahí están, pero sin, sin editorial. Está bien pero más que nada no se ha dedicado al periodismo porque ahora es hipnopsicoterapeuta especializada en adicciones y comunicación familiar y de pareja y psicoterapeuta en clínica privada. Bien, eso es a lo que se dedica esta diputada que pide que sea removido de su cargo el senador Mancera. Pero no solamente ella, ahora aparece que el vicecoordinador del Partido del Trabajo Benjamín Robles, oaxaqueño él, y una tal Karina Roja, Rojo, también diputada del PT, presentan una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Mancera y contra el exdirector Jorge Gaviño por el desplome del tramo elevado de la línea 12. ¿Quién es Benjamín Robles Montoya? Pues Benjamín Robles Montay, Montoya de 1990 a 2002 fue un distinguido PRIista. Cuando no lo hicieron candidato, a la gobernatura se largó del PRI, se fue a Convergencia, donde estuvo ocho años. Cuando Convergencia tampoco le satisfizo sus caprichos, se fue al PRD de 2010 a 2016. Y ahora está en su cuarto partido el PT como palero de Morena, este oaxaqueño, pues que Carlos Velasco nos ha platicado de sus turbios antecedentes. ¿Y quién es la diputada Karina? Karina, Karina. Pues es una mujer que lo más que hizo fue estudiar, bueno, y no y no es en demérito, no es en demérito, que quede claro, ella estudió um, licenciatura en educación física. No creo que haya leído muchos libros en su vida, Karina, y ahora está reclamando de que, de que el señor pues tiene que ser el culpable. Fíjense, dos petistas paleros, una morenista, pero no queda todo ahí. Hoy nos enteramos que el candidato um, por el Partido Acción Nacional a presidente municipal de Izmiquilpan, Edmundo Ramírez Martínez, ah, que antes fue priista, <risa> pues sale una mujer y dice es papá de su hijo de tres años, y él dice, asumiré mi responsabilidad en caso de que yo lo sea, pero esa es mi vida privada, no se metan. Este señor, candidato Edmundo Ramírez Martínez, se le olvida que como candidato ya no tiene vida privada, y su esposa, hay que felicitar a la esposa, en 30 años nunca me ha mentido. ¡Ja, <risa> Ay, capaz de que no se dio cuenta. Pero más que nada, lo que quiero llegar es: ¿quiénes gobierna este país? Ana Karina Rojo, aquí lo tengo. Estuvo primero en el PRI de 2005 a 2006. Después estuvo en el PRD de 2007 a 2009. Después en el PT de 2017 a 2018. Ah, pero su gran éxito en la vida, y, y, y ojo, eh, Sí, fue líder en ventas directas en la compañía Avon, vendiendo cosméticos y cosas así, de 2012 a 2016, no quiero quitarle mérito, yo he conocido grandes vendedoras pero ¿qué hace de diputada por amor de Dios, pero en fin son los que nos representan así está el asunto y entonces, ¿cuál es mi, mi, mi encuesta del día de hoy? ahí está, ahí les va mi encuesta la gente puede votar en arroba ruiz gile, ahí está abierto Entren en arroba ruiz gile y ahí van a ver la encuesta del día de hoy Diputada morenista Ángeles Huerta exige desafuero senador perredista Miguel Ángel Mancera porque para ella él es el responsable caída puente de línea 12. ¿Y Ebrard y Sheinbaum? ¿No lo son? ¿Quién o quiénes creen, crees que son los responsables? Vota aquí. Hasta el momento, 3.7% de la gente dice que es Mancera. 40 y 40.5% dice que es Ebrard. 12 y medio dice que es Sheinbaum. Y 43% dice que los tres. Que la gente vote. Y estaremos actualizando cómo esté el asunto. Arroba Ruiz Gile. Porque digo, obviamente no le está yendo muy bien ni a Marcelo ni a shembame Pero en fin, a ver, temas, nuestros representantes. Porque, ay Dios, Dios, Dios. Eh, Venus.
0: Sí, Eduardo, mira, cuando el presidente dice no somos iguales, siempre, lo, lo, siempre habla en plural. Nunca dice no soy igual. Siempre dice, no somos iguales con lo cual... Pero, pero acuerda que el presidente
1: tiene esta, esta, este, como que sí, habla como eran los papas y los reyes. Sí, antes. El, el, el presidente Valle... nunca habla en primera de singular. Es, yo, el,
0: es el plural majestático. Nos, el rey. Claro, plural majestático, exacto. Bueno, es, pero, pero bueno, al, al usarlo, pues se refiere a todo su grupo, los que están eh, detrás de él, los que están con él. Y sí... Eh, yo pienso que pues que sí son iguales, a fin de no, no es que sean no es que no sean humanos, son humanos como cualquier otro, comparten la naturaleza humana y son igualitos todos. Mira, ahora es, estos dos legisladores que quieren acusar a Mancera, al hacerlo están protegiendo a los dos tres de, legisladores, tres al, al hacerlo están protegiendo pues a los suyos, Eduardo Exactamente como los panistas protegen a los suyos, exactamente como los
1: pristas protegen a los suyos, exactamente como todo mundo va a proteger a los suyos. Igual Mira. que como atacan a un candidato por tener una tarjeta que promete pagar dinero en efectivo si gana, ahora está saliendo que hay candidatos de Morena, del PT, del PRI, de, todo. de todos lados, que están haciendo la misma trampa. Mira, veo, una, veo una cosa y con esto acabo
0: rápidamente. Mira... El, quien tiene en sus manos el metro y la responsabilidad durante los últimos dos años y medio eh, ha sido la actual administración de Claudia Sheinbaum.
1: Yo veo difícil que se puedan desembarazar de eso. Pues eh, lleva sí, dos es... años y medio, si no se dio cuenta antes, pues quién, dónde estarán? ¿no? Eh, eh, Bernardino, eh, rápidamente. Tienes apagado tu todo micrófono.
3: Todo, rápidamente, todo desafuero requiere elementos y pruebas, Eduardo, no solamente por peticiones, en este caso de los legisladores, ¿no?
2: Paola, rápidamente, 10 segundos. Yo, yo opino que tiene que salir el, el dictamen, el pericial, y de ahí pues ver cuál es el resultado.
1: Pues así, de, qué bueno dar ese consejo al presidente porque él en sus conferencias acusa sin dictamen y sin periciales.
3: No,
1: sí, que, dan, que dan la nota y hacen el ridículo. Pues hay otro que parece que, además de ser un verdadero ignorante, no tiene idea de qué manera de qué manera quiere perjudicar al pueblo sabio y bueno. Un diputado que se llama Delmiro, no sé qué, a ver, platícanos Bernardino. Delmiro
3: Santiago Santos Díaz, ¿no? Hoy salió por ahí una nota publicada en uno de los periódicos en Excelsior, en el que se habla de que, pues, en pocas palabras, Eduardo, quitarle los afores, quitarle, utilizar el dinero, mejor dicho, de los trabajadores, para eh, ser sí, sí, utilizado sí, sí, este sí. dinero en los sí, bueno. proyectos del actual gobierno. Eh, se habla aquí, inclusive, en esta nota, que alrededor son 30 millones de trabajadores que tienen o están inscritos en el Afores, si y son de los que cotizan a través del IMSS, a través del ISTE, y esto pues eh, llevaría a una cantidad de 4 billones de pesos, y eso sería utilizado en su momento para eh, lo que se pretende con esta idea, para eh, los proyectos de este actual gobierno. A mí me parece una una violación completa, Eduardo, ya de entrada, las garantías sociales, sobre todo en donde tú tienes una prestación, en donde tú aportas junto con el patrón para eh, en el futuro tengas un retiro, ¿no? Ya lo comentamos hace ratito fuera del aire. Pues sí, eh, de por sí el, el retiro, el dinero es muy poco, ¿no? Y las pensiones son muy pocas. Y tú imagínate que de la noche a la mañana se llegase a aprobar esta reforma y pues de, de la noche a la mañana ya tuvieras absolutamente ningún quinto aportado durante todos los años que has trabajado en tu vida y que has hecho aportaciones no, para que en su momento pueda retirarte digamos dignamente en ese sentido para claro. entonces yo creo que sí está todo, todo contrapuesto en ese sentido violatorio de tus derechos, derechos inclusive adquiridos ya como persona, como trabajador son garantizados en la propia ley, en la constitución y esto pues eh, a pesar de que se ha dicho a, de esta manera y si se llegase a presentar esa iniciativa de ley pues seguramente creo que no deberían de, de aprobarla porque sería otra vez iría a la corte amparos, etcétera, etcétera, en esos términos.
1: Mira, esto es pura demagogia Edelmiro, Edelmiro su nombre completo Santos. Santiago Santos Díaz uh -huh. es diputado por proporcional o sea, ni ganó una elección por Nuevo León el sí. señor es médico cirujano gineco, obstetra, y qué bueno ha trabajado en el seguro social en servicios médicos de la sección 50 de maestros del CENTE, allá en Nuevo León, y pertenece al Club de Rotarios, allá en su estado, o perteneció. Pero el tipo no se da cuenta de la locura que está diciendo. O sea, quítale el ahorro a los trabajadores y gástatelo en los proyectos del presidente, porque es lo que él dice. Porque la gente va a agradecer esos proyectos. O sea, este ginecobstetra cree que la gente va a estar más feliz viendo Dos Bocas y el Tren Maya que teniendo dinero el día que se retiren. Vaya, vaya. ¿No? Sí, es, Paola. Es, es Oye, un... Eduardo, pero también,
2: también habría que observar, y Bernardino, la realidad es las propuestas que ha hecho, el contenido de la propuesta y totalmente lo que les decía fuera del aire es, hay muchas cosas que un diputado puede proponer, pero que no tienen el apoyo de la bancada. Oye, ¿y por qué final... no se
1: callan la boca Oye, en vez de decir estupidez pero, pero déjame decir, no,
2: pues no sé, pero también propuso celebrar el Día de la Cuarta Transformación y hizo una iniciativa para eso. Entonces, también hay que tomar las cosas de quien vienen y con la seriedad que corresponde.
1: No, ahora es que nosotros iniciativas... tenemos que dar importancia a cada ah, uno de nuestros 500 Eduardo, diputados y sí, primero
2: en no darle la ley no
1: distingue entre diputados de primera y de segunda no pero Paola. sí
2: pero sí aunque estos que hemos mencionado
1: hoy podrían ser de algo, cuarta
2: pero sí y, sí eh, incide y sí distingue iniciativas bien hechas e iniciativas que no tienen pieles y cabeza eso definitivamente hay cosas como dice Bernardino que en la corte las van a echar para abajo porque no tienen fundamento y sí pero
1: entonces qué es lo que pasa que un Diputado, como este Edelmiro, dice cosas que causan inquietud en el ambiente económico y político.
2: Bueno, hay Porque la gente no es
1: experta en asuntos como tú, que dice, la verdad este es un diputado del montón. No, no, no la eso. gente ve la gente ve que un diputado está sugiriendo robarse su pensión y ¿sabes qué dicen? Cuidado, y Eduardo, se inquietan.
2: Hay diputados en el mundo, en, en, en Suecia, que han propuesto...
1: A mí no me interesa los diputados en Suecia que brincos dieras tú y brincos diera yo que pueda, de que viviéramos como en se Suecia. Se permite
2: el sexo con animales o se permite el sexo con personas ya eh, en Sí, pero a ver,
1: ¿tú para, salvar, toda... tú para salvar la idiotez de este, no. ¿sabes con un caso extremo, Aquí, ya te suena A ver, Venus, no, no lo puedes defender, no lo puedes defender. No estoy verdad.
2: defendiendo.
1: Parece que
0: sí. A ver, Venus. Yo lo que vi que Paola, sí. y eso me da gusto, porque... Está descalificando y está diciendo que es una sandez la propuesta de este diputado, de este legislador. Pero ella no dijo eso, dijo que es un diputado poco importante.
2: Pero, pero no... al
0: referirse a su, a su propuesta, <risa> lo.
2: que Venus se interpretó pero, bien.
0: Pero, pero fíjense, fíjense nada más, yo nada más le. Es que, es que me da tanta cosa, o sea, te da risa, pero al mismo tiempo te da pavor, porque no lo está proponiendo cualquiera, es, es un legislador del Congreso de la Unión. A, 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 aunque haya algunos que propongan tonterías, eh, en la noche todos los gatos son padres, Además, secretario,
1: se secretario de la Comisión de Seguridad Hoy, Social. Yo nada más le pregunto, imagínense que dijeran, órale, va, que el Tren Maya, el Dos
0: Bocas, el aeropuerto... Imagínense que saliera
1: el Carasucia y dijera, va, yo también apoyo esto, y la, y la maestra de Educación Física, yo también apoyo esto. Ahora, pues, y se no. gastan el dinero, y, y
0: luego... ¿Y luego qué va a pasar? O sea, ¿van a aparecer el dinero por arte de magia? O sea, no tiene, se, 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 uno se da cuenta que no tienen la más remota Ahora, idea. Pero hay que recordar que desde que básico. llegaron
1: al Congreso, Morena, ha lanzado varios buscapiés diciendo que el dinero de las Afores, bueno, que deberían desaparecer a las Afores, sí. y que el dinero lo debería manejar el gobierno, sí. la Secretaría sí. de Hacienda, lo cual sería el primer paso para que se jinetearan la lana, no nos hagamos... Sí, con... no, no,
0: es que hay que tener mucho cuidado con esto. Este, que yo, yo no minimizo que... esa propuesta, ¿eh? Sí me parece una sandez, pero no la minimizo porque es un... Yo tampoco la minimizo, no, pero, y me preocupa, pero, pero, me, preocupa, por... me preocupa mucho que se hagan ese tipo de propuestas. No es la primera, ha, han hecho muchas, y, y, y que dices, qué barbaridad, ¿no? Pero sí a ver, un... Bernardino...
3: Eh, en concreto, Eduardo, yo en lo particular, todo legislador que llega a ser legislador, pues está para representar al pueblo en general, no a unos cuantos intereses, y eso que quede claro. Eh, sin duda. En teoría, requiere... Estás hablando en teoría, claro. En teoría, en teoría, en teoría. Sin duda se requiere dinero para muchas cosas, pero no en perjuicio, sacar el dinero en perjuicio de los trabajadores, porque el trabajador ha trabajado durante muchos años y ha cotizado durante muchos años y ha creado un patrimonio.
1: Para que después tío? le den una miseria, porque a muchos les dan una miseria, porque el Seguro Social hasta les escatima lo que les va a dar aprovechando la ignorancia de los jubilados. Les toca por aquí, por aquí, pero como no lo saben, les dan lo mínimo. Y así
3: es, y no pueden violentar de esa manera ah. tus derechos, barrio, ni tu patrimonio, ni quitarte el poco dinero que vas
1: a ganar durante más muchos... tiempo. Pero esto tú eres egoísta, porque antes de tu jubilación está dos bocas.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Después de la hora, la gran, la gran pregunta es ¿Tendrá mayoría calificada o no eh, Morena y sus partidos paleros a partir del primero de septiembre de este año con base en los resultados de la elección de junio? Muchas encuestas dicen que es difícil que logre esta mayoría calificada. La mayoría calificada es dos terceras partes mínimo de la Cámara de Diputados para poder hacer cambios constitucionales. Las encuestas también señalan que va a tener una mayoría simple, lo que le permitirá a Morena hacer cambios a las leyes, pero no a la Constitución. Ahora, le podemos creer a las encuestas con las embarradas que han dado con las equivocaciones de cálculo, mm. Porque hoy hacer una encuesta precisa cuesta demasiado dinero y no creo que se lo estén gastando en eso los candidatos a diputados ni morena. Tienen otras cosas en que gastar, como repartir camisetas, cachuchas, etcétera, etcétera. A ver, Venus, ¿cuál es tu punto de vista sobre Mira, esto? Mi punto de vista, y he estado consultando eh, muchas
0: encuestas, he estado consultando eh, encuestas de encuestas, eh, la de nuestro amigo Juan Azcárraga, la que publica la Universidad de las Américas de Puebla, eh, la que recientemente publicó El País, varias, varias, varias. Eh, puedo decir que el común denominador en, en encuestas serias, porque debo decir también que hay números alegres de, de ambas partes, tanto de Morena como de la oposición, ¿no? pero las que son serias, más ecuánimes, indican que sí va a mantener esa mayoría en, el, en la Cámara de Diputados. Pero no mayoría tener,
1: simple o mayoría calificada no, mayoría calificada
0: no es decir, eh, eh, va a tener por lo menos el 51% eso le, va a permitir, eso le va a permitir pasar todo tipo de leyes ordinarias, pero como no va a lograr el número mágico de las dos terceras partes que son eh, 333 legisladores no va a poder hacer ninguna reforma constitucional, y mira lo que quiere el presidente, y me queda clarísimo, no lo puede conseguir si no es con ciertas reformas a la constitución. Le acaban de dar palo en la ley de hidrocarburos.
1: Ya le dieron palo
0: en el... Ya, ojo, eh, de que el
1: juez primero, el juez primero en la administración, en materia administrativa, ya dio otro amparo donde sí incluyó eh, el famoso artículo 59 bis, que el juez segundo en materia administrativa no había cubierto. O sea... Están decapitando esta ley de hidrocarburos por exacto. anticonstitucional.
0: Hidrocarburos, registro de datos biomédicos, también le dieron pago. Eléctrica. Eh, la, ley, la reforma
1: eléctrica también. Entonces, el, fíjate. Para la que la quede siete... claro, no le dan para atrás a toda la ley. Le dan para atrás artículos que atentan en contra de la misma Constitución. Exacto, exacto. Que quede claro. Y eso está muy bien, Eduardo.
0: Eduardo. Y, y demuestra que realmente los legisladores de Morena y Aliados es, es, no están revisando lo que manda el presidente, lo, lo, lo aprueban tal cual, aún a sabiendas de que es inconstitucional y que les van a dar palo en los tribunales. Si el presidente quiere cambios en la cuestión de hidrocarburos, en la cuestión energética, en la cuestión de electricidad, en la cuestión de la democracia con el INE y, y, y reformas más profundas al Poder Judicial de la Federación, necesita a fuerza reformas constitucionales. Si el presidente quisiera transformar o desaparecer o cambiar al INE, no lo puede hacer, aunque, aunque, aunque con esa mayoría aplastante que, que va a tener. Entonces, esto va a generar durante los últimos tres años yo preveo una especie de frustración porque el presidente, si bien va a estar pasando todo tipo de leyes ordinarias, no va a poder hacer esos cambios estructurales a la, en la Constitución y va a sufrir
1: revés tras revés en los... Tributos. A ver, la pregunta es, la pregunta realmente es, ¿qué más cambios constitucionales puede hacer si yo siento que ya hizo o trató de hacer todos los que realmente le interesaban los primeros tres años? Bernardino... No tienes tú esa idea que el presidente lanzó todo durante su época de mayoría absoluta um, y ya sabiendo que tal vez iba a perder la mayoría absoluta de dos terceras partes a partir de la elección. El presidente no es ningún tonto. El presidente también tiene sus encuestas. La encuesta que nosotros dimos ahí por, digo, por enero, febrero, decía que 45% de la gente pensaba votar por la coalición morena PT verde y un 44% pensaba votar por la coalición PRI-PAN-PRD. El problema es que esa coalición PRI-PAN-PRD no se da en todos los distritos. Y el problema para la coalición morena PT Verde es que no se había caído la línea 12 del metro. ¿Pero realmente crees que tenga tanto más en su, en su bolsa de cambios, mi estimado Bernardo? Uno, uno de, los,
3: de los tiempos que no le ha alcanzado es, por ejemplo, la reforma político-electoral. Ya se está visorando que viene una reforma político-electoral para reformar la ley general en materia de luchas electorales, la destitución. Pero será la... la ley, no, será la ley, no, no la para constitución. reformar, se requiere reformar la constitución. Si no, no se van a poder reformar estas leyes. Entonces, yo creo que ese es. ¿Se una... da tiempo? Sí, para las elecciones del 2020, eh, 2024, sí, Eduardo, para
1: estas elecciones... No, ya... pero ojo, ojo, estamos hablando que después de esta elección no va a tener la mayoría constitucional. No, no la
3: va a tener, pero una de las grandes intenciones es esa, es decir, a lo que yo me refiero que el presidente de la República... O sea, que va a
1: tener que negociar con la oposición, no como que ahorita serio, que dice, que ni un hacerlo, cambio, o sea, ni una coma, ni un punto,
3: y ahí pasa Hay que como tomar fin. en cuenta, Eduardo, que muchas veces, a pesar de que se diga que no ha tenido la mayoría, muchas de las reformas constitucionales hoy actualmente, que ya son alrededor de 50 la oposición ha votado a favor de ellas. Entonces, sí, claro. hay negociaciones hay acuerdos, y no hay que perder de vista eso. Lo que sí es que también nos digan cómo acuerdan y cuáles son los consensos, porque ahí no hay transparencia. Es decir, ¿a qué llegaron los grupos opositores para ponerse de acuerdo con el que está presentando esa iniciativa? O sea, ¿cuáles fueron sus acuerdos? Eso no lo sabemos. Lo, nunca,
1: oscurito, el... lo oscurito, acuerdos en el oscurito. No, pues creo
2: que eh, es especular. Habrá que ver cómo vienen estas elecciones. Sin duda creo que se desenmascaró ya la alianza que venía existiendo durante mucho tiempo del PRI y del PAN vamos a ver Como cómo la de Morena está. y el Verde
1: porque el Verde También, fue asociado del PRI ver, y antes del PAN el
2: Verde siempre se ha manejado con esa bandera y la verdad es que creo que se mantienen en su agenda ecológica entonces pues Uy, ahí sí. están y han sobrevivido pero el punto será ver cómo reacciona la ciudadanía en las encuestas que veíamos hace unas semanas el presidente seguía alto pero eso no significa que la aprobación para el partido sea lo mismo el presidente. Ya se cayó
1: partido, seis puntos desde la línea doce.
2: Sí, pero también habrá que ver cómo el partido va reaccionando y también el trabajo. Y también tiene que haber mucho los candidatos sin duda alguna, porque también hay muchos cambios y mucha gente que se cambió de otros partidos y mucha, eh, mucha estructura interna de Morena también ha generado división y eso eso va a afectar de cierta forma. Sí,
1: claro, tienes ahí toda la razón. Mira, estoy de acuerdo con Paola en esto. Que, Ay, claro. por fin, Eduardo.
0: Ah, pues, como yo estoy viendo y en base a análisis y, 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 y sopesar un, un montón de datos, me parece que Morena y Aliados tendrán menos diputados de los que tienen hoy. Eso ya, en, de suyo, ya, ya va a ser una disminución eh, sensible. Van a tener poder, no digo que no. Pero yo veo que es tres años de la segunda parte del sexenio este concepto de la 4T va a ir disminuyendo a, y llegará a un punto en donde lo importante no sea la 4T sino quién es el sucesor y entonces pues ahí se habrá acabado este proyecto y yo no sé qué grado de éxito vaya a alcanzar en los siguientes años, pero desde luego veo que el panorama por lo menos el Congreso de la Unión no va a ser lo que el presidente hubiese querido y eso de eso yo ya es un
1: descalabro para ellos, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a ver, todo es como dice Paola, si sí es especulación, porque las encuestas han demostrado durante los últimos ya casi 15 años que fallan, y fallan fuerte. Sí, y es... yo quiero recordar que en la elección de Peña Nieto, los encuestadores de fama decían que iba a ganar él por una diferencia de entre 11 y 18 puntos. A la hora de la hora ganó por un poquito más de seis puntos porcentuales. También quiero recordar que de ocho grandes encuestadoras en el año siete dijeron que iba a ganar Francisco Labastida. Que en la elección de 2006, las encuestas estaban divididas y todas decían que había un virtual empate entre López Obrador y Felipe Calderón. Y el hecho es de que eh, ganó Calderón por menos de... Siete bueno, décimas de un punto porcentual. Me la, la
2: robaron ahí.
1: Y, y yo recuerdo de alguien que cuando era de verde no decía eso, pero en fin, um, la, la gente se acomoda según le conviene, ¿no? Pero el hecho es de que en la encue en la elección pasada, pues también las encuestas no le daban tal 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 margen a Andrés Manuel López Obrador y ganó por un margen superior. Vamos a ver qué, qué ocurre. La única... Y no quiero decir la única encuesta, la única realidad que es cierta es la de junio, el primer domingo de junio, Venus.
0: Yo aconsejo mucho, tanto a Morena y aliados como a la oposición, que no se alegren con sus cuentas alegres, ¿no? Porque unos ya se ven aplastados y otros se ven ya recuperados.
1: Después de la hora, y me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde, a la candidata a la alcaldía de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Ella está, bueno, allá en la Ciudad de México, hoy pues, estoy encuernada, que yo no sé dónde traigo la cabeza, pero Susana González Cueto, más bien conocida como Susy Cueto, es la candidata del Partido PES. ¿Cómo estás, Susy?
4: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy.
1: ¿Por qué quiere ser alcaldesa de, de una delega, bueno de una alcaldía que es el nuevo nombre pues que ya tiene tantos problemas que no ha podido resolver el pequeño diría yo como que el pequeño soldado frustrado eh, de Adrián Rubalcaba que primero fue PRDista, después priista y ahora como que su vocación es ser general de, de división ¿por qué querer ser esta en esta estar en esta chamba
4: pues quiero demostrar que las cosas sí se pueden hacer que no es tan complicado como parece, que si utilizamos los recursos como deben de ser destinados eh, podemos tener un mucho mejor futuro eh, hay demasiadas cosas por hacer en Coajimalpa y estoy dispuesta a luchar para poder lograrlas
1: hay, la, 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 creo que el principal problema de Coajimalpa sigue siendo la inseguridad
4: así es, así es un, es uno de los grandes problemas que tenemos en
1: la alcaldía pese a, pese a que se viste de Rambo el actual alcalde, pese a que anuncia esto y pese a que anuncia eso, no ha podido con el paquete, es un hecho.
4: Es un hecho que no que no se ha podido y que hay que trabajar muchísimo en eso. Una de mis propuestas ahí es que los policías estén mucho mejor capacitados, que tengan capacitaciones. no. Además, quiero poner más luminarias, que las luminarias sí funcionen, que se les dé mantenimiento. Eh, que los sistemas de cámaras eh, funcionen, porque la realidad es que están, pero muchos, pues, no funcionan. Además de que los quisiera triplicar. Eh, hay muchísima inseguridad y es necesario sí tener cámaras por todas las calles.
1: O sea, que lo que tú dices no es tan complicado que una cámara funcione, pues, si no funcionan las reglas, ¿no? Y, y vámonos. Claro. Ahora, tú, tú tienes un programa, estás... estás eh, como mujer, tienes varios programas enfocados a mujeres y niñas. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son tus propuestas?
4: Mira, yo quiero eh, prevenir la violencia de género, ¿no? Y eso lo pienso hacer con talleres. Quiero que las mujeres estén informadas sobre lo que es la violencia, los tipos de violencia es muy importante, de verdad, camino todos los días y me encuentro con mujeres que no tienen ni siquiera idea de, de los niveles de violencia que están viviendo y mm. es importantísimo darles esa educación, ¿no? Pero además quiero que, que nuestras autoridades estén capacitadas para recibir víctimas de, en, en el sentido de que, que han vivido violencia, ¿no? Porque de por sí ya, ya has pasado por, por un shock espantoso de, de pasar por algo así como para que llegues con una autoridad y no te traten con, con ese respeto, y ese y esa empatía no que, que siento que es algo que hace mucha falta en nuestra alcaldía La, hay una falta de empatía terrible entonces yo quiero que, que todo mi personal esté capacitado para, para esto además quiero construir un refugio para mujeres víctimas de violencia en donde se les dé se les dé refugio no y además este donde haya abogados especialistas psicólogos especialistas para poder ayudar a todas estas mujeres. Yo creo que este es un tema que tenemos que abordar ya. La violencia ha aumentado, Eduardo, muchísimo con esta pandemia, ¿no? Es, es impresionante cómo las llamadas de emergencia han aumentado y cómo la, las víctimas están en sus casas con, con sus agresores y, y mi bandera es que tengo que hacer algo al respecto y que no puedo seguir caminando y seguir por la vida sin hacer nada para poder ayudarles.
1: Muy bien. Eh, Coajimalpa es, un, es una alcaldía semirural, vamos a decirlo así. Tiene grandes zonas boscosas um, que también se están acabando, las están talando, las queman. ¿Tiene varias propuestas para el desarrollo sustentable de la alcaldía?
4: Mira, queremos poner eh, sistemas de captación pluvial en las viviendas, en lo que vamos uh -huh. solucionando todo el tema del agua. El tema del agua es que lo, los mantos acuíferos ahí están, pero está demasiado sucio, ¿no? igual que los bosques, igual que la tala, no hay agua por, pues, porque no hemos cuidado a nuestro medio ambiente. Y lo digo siempre, yo creo que para sí. que algo funcione, para poder decirte que quiero calles bien pavimentadas y que haya luminarias, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro medio ambiente porque esto ya nos está gritando que ya no puede más, ¿no? Entonces, una de mis propuestas es, pues, comprometernos con, con los bosques a, a que estén limpios, comprometernos con los manantiales también a limpiarlos, a sanarlos, a poder pues darles los cuidados que necesitan. Y esto me gustaría hacerlo un poco de, de la mano con, con los comuneros, ¿no? Que hay muchos que, que de hecho van a faenas cada domingo a limpiar y, y digo, admiro muchísimo su labor, pero creo que es algo que tendremos también que involucrarnos ya eh, como gobierno.
1: Para eso tiene un, un gobierno, para que hagan las cosas y no nosotros. A Exacto. ver, Coajimalpa también tiene fuertes disparidades en lo que es gente que tiene mucho, que son pocos, y mucha gente que tiene muy poco o no tiene nada. ¿Cuáles son tus propuestas para balancear un poco, para para generar un poco más de desarrollo social, como tú lo llamas, a través de la participación ciudadana?
4: Mira, hay más de 3.000 fuentes de empleo dentro de la alcaldía y quiero que estos sean empleos para Cuajimalpenses, ¿no? Esa es una de las cosas que, que, que quiero hacer. De pronto me topo con mucha gente que le digo, oye, ¿y en qué trabajas? Y, y, y su respuesta es un trabajo que se podría hacer perfectamente en Cuajimalpa, pero lo hacen en Xochimilco. Entonces bueno. yo pienso, Eduardo, ¿por qué no nos enfocamos en, en Cuajimalpa y empezamos a ver a Cuajimalpa como si fuera un pequeño país y empezamos a generar empleos dentro dentro de nuestra alcaldía. Además, quiero impulsar el comercio local muchísimo. Quiero que, que, por ejemplo, que los mercados, que los mercados estén, estén bien, que estén limpios, que la gente no tenga miedo de ir al mercado, ¿no? Además de que, de que quiero poder crear comunidad entre, entre ambas partes de la moneda, ¿no? Quiero que, que nos involucremos para poder hacer este cambio que ya necesitamos tanto en Coajimalpa.
1: Estaba leyendo que en su propuesta está una de emprendedurismo, para que los niños, los jóvenes, ya no le tiren a ser empleados públicos, sino que le tiren a ser, a, a ser empresarios.
4: Exacto, y para eso les vamos a dar apoyo, ¿no? Vamos a, a, a medianos y a pequeños empresarios guajimaltenses, los vamos a apoyar. Ah. Vamos a tener también programas y talleres de emprendimiento para que ellos también aprendan diferentes técnicas. Eh, yo creo que la respuesta de todo está en reeducarnos en, el, en lo que podemos hacer en la alcaldía, ¿verdad?
1: Con el poder a... que, que
4: se te da como alcalde.
1: ¿Tú eres militante del Partido Encuentro Solidario o vas como candidata ciudadana?
4: Voy como candidata ciudadana, Eduardo.
1: ¿Y nunca has pertenecido a ningún otro partido?
4: No, no, no he pertenecido a ningún otro partido. Estoy con el PES y estoy agradecida de esta oportunidad. Eh, el PS es el partido que me dio voz y que me permite ser tal y como soy sin ningún lineamiento de nada, ¿no? Entonces esto es algo que, que a mí me gusta mucho. Eh, si yo me estoy involucrando en la política, es verdaderamente porque creo que, que tengo lo necesario para hacer el cambio. Siempre me ha encantado, siempre he sido altruista y creo que llegó mi momento de llevarlo a otro nivel y de poder lograr las cosas desde, desde la
1: política. O sea, ¿regresarle a México algo de lo que a ti te ha dado?
4: Regresarle a México mucho de lo que a mí me ha dado. A mí México me ha dado todo. Yo tengo un amor profundo por mi país, por mi gente, por mi tierra. Y, y quiero quiero poder enseñarle a mis hijos también que las cosas se pueden hacer bien. ¿no? Eh, ¿Cuántos dicen hijos de, tienes, tengo tres, tengo tres. Tengo uno de seis que se llama Salo, uno de cuatro que se llama Santi y una bebé de uno que se llama Bárbara. Y, y esto lo estoy haciendo en verdad, eh, bueno, por mí, por mi país, por ellos, porque también quiero ser un ejemplo de que quizá en mi vida pueda plantar un bosque y que ellos sepan que si yo pude plantar un bosque, ellos pueden plantar un continente. Que tenemos todo para, para lograr bien. lo que queremos, que es este cambio.
1: Muy bien, pues te deseo mucha suerte, Susi Cueto. Se necesitan más candidatos candidatas con con estas ganas y con ese afán de regresar, como tú dices, lo mucho que has recibido del país. Te deseo mucha suerte y hablaremos antes de la elección.
4: Claro que y sí. Claro, González Cuento, candidata
1: del Partido de Encuentro Solidario. ¿no? Sí. La hora, Vacunas COVID. En Estados Unidos se anuncia que ya van a empezar a vacunar a niños de entre 12 y 15 años de edad ya se dio la aprobación para que los niños... Y de repente hay mucha confusión si las mujeres deben vacunarse o no, las mujeres embarazadas, porque hay una cosa, y lo comentaba yo hace rato con Paula, una cosa es lo que dice la página de la Organización Mundial de la Salud en español, y otra cosa es lo que dice en inglés. Entonces yo le pediría a la Organización Mundial de la Salud que se pongan de acuerdo, caray, que no pueden una página en un idioma que dice una cosa diferente a la que dice eh, la página en otro lo único que hacen y contribuyen es a crear mucha confusión. Por lo menos sabemos que la página en inglés de la Organización Mundial de la Salud sugiere y recomienda vacuna a la mujer bajo ciertas circunstancias. La página del Centro de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, también recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID porque una mujer embarazada puede enfermar con más gravedad que una mujer no embarazada de COVID. Platícanos, Paula, por qué esta interesa en aclararlo.
2: Bueno, es fundamental, primero, y yo ahorita que estoy embarazada, tocar este tema porque es importante invitar a todas las, las mamás o futuras mamás a que se vacunen. Hay, ciertas, eh, hay cierta información en Internet que puede generar confusión y por eso creo que ha sido fundamental tener a Joe... Eh, en el programa que ha explicado la importancia de, de poderte vacunar y también decir cuáles son las acciones, porque Estados Unidos hasta el momento lleva 30.000 mujeres vacunadas, los estudios embarazadas, que, embarazadas eh, eh, la información que existe, los estudios científicos apuntan, ya lo decía esto en un principio, que es mejor estar eh, vacunada a correr el riesgo, y esta cifra es importante porque nuestro país... Se disparó la mortalidad materna un 72% este año, aunque sí. los casos todavía y obviamente es un tema que resulta incómodo y hasta delicado, pero sin embargo, para poder mitigarlo, tenemos que nombrarlo, tenemos que reflexionar y tenemos que invitar a las mujeres embarazadas a que se animen a vacunarse porque se están protegiendo. ¿Por qué se están protegiendo? Porque ya hay estudios científicos que dicen que una mujer que le da COVID corre mayor riesgo a que pueda perder, tener un aborto espontáneo o que pueda ser entubada. Potencializa el COVID en las mujeres embarazadas y eso, bueno, pues ya lo estamos viendo en cifras. Y, y los bebés
1: nacen... De bajo peso.
2: De bajo peso.
1: Nacen menos fuertes los bebés.
2: Nacen eh, menos fuertes y también con complicaciones. Muchas veces con el uso de ventiladores, en fin, se complica. El punto es estar protegido y ya han probado en las mujeres vacunadas y en los estudios que se han hecho a las mujeres ya vacunadas que tuvieron a su bebé que los bebés nacen con anticuerpos. Entonces, no solamente te estás protegiendo tú, estás protegiendo a tu bebé. Y en nuestro país, el día de hoy, inició la vacunación. De hecho, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, ya empezaron con este plan de vacunación a este grupo de riesgo. Y yo les invito, si ya tienes más de nueve semanas, a que te apuntes en el portal. Tienes que ser mayor de 18 años. No importa si no vives en la Cuauhtémoc. Tengo entendido que lo importante es que ya te inscribas. Y ahí te va a llegar información para que puedas ir y te puedas vacunar.
1: A, ver, Ahora, vamos a vamos a asustar un poco a las mujeres embarazadas que tengan dudas. Sí. Tú me mandaste unos datos. De enero a abril, la mortalidad de mujeres embarazadas aumentó 72% respecto al mismo periodo de 2020. Sí. Y en el mismo periodo de 2020 ocurrieron 181 defunciones y ahora van en 306, Cinco.
3: Tres, 305.
1: 305. O sea, no vale la pena correr el riesgo de una reacción que no te va a matar ni nada a la vacuna a correr el riesgo de enfermar y morirte o de enfermar y tener un bebé que esté mal. La verdad. Por
2: supuesto, solamente que estés totalmente aislado y no tengas que usar un transporte público, no veas a tus familiares, no veas a tu mamá, a tu abuela, porque recordemos también que quienes están vacunados pueden ser portadores. Entonces, si tu abuela, tu mamá está vacunada, tú estás embarazada y las ves pensando que no corres riesgo, ellos pueden ser portadores y te pueden contagiar. Entonces, creo que es algo muy importante, es una decisión no es. Que, que está privilegiando la vida de la persona que, que traes dentro, y creo que ha sido una acción importante y justamente se da en el contexto de que ya ya lo mencionabas, disease Control and este, Prevention, dice vacúnense, Clínica Mayo en sus páginas dicen vacúnense, aunque existen a, algunas corrientes donde dice si no eres médica no te vacunes, pero eso fue el año pasado cuando inició la vacunación donde dijeron las no
1: sabía mucho de no sabía mucho de mucho. El hecho es de que deben, que esa, deben vacunarse. Una mujer tiene duda que consulte con su médico. ¿Sí? Nunca está de más. Venus,
2: cosas
1: es muy rápido. Primero, Paola, muchas felicidades
0: por tu maternidad. De veras, un abrazo. Qué bendición. Gracias,
2: Venus.
0: Segundo lugar, pues sí hay que escuchar a los expertos y como acaba de mencionar Paola, son eh, los expertos los, los quienes están aconsejando, así pues que hay, hay que escucharlos. Y tercero. Me da mucho gusto que el gobierno de la Ciudad de México ya está implementando la vacuna contra el COVID a las mujeres embarazadas. Yo, la experiencia que tengo tanto con mi madre, que ya se vacunó las dos dosis, como yo mismo con la primera dosis, me he dado cuenta, y lo he señalado aquí, que la logística de vacunación en la Ciudad de México es excelente. Entonces, me parece gran eh, avance y, y, y hay que hacerlo notar que ya, o sea, las mujeres embarazadas ya están siendo vacunadas en la
3: Ciudad de Norabuena. Bernardino. Sí, eh, Paola, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú, ¿Tú ya te vacunaste? ¿Ya tuviste alguna reacción? Porque yo he escuchado mucho de las mujeres que dicen, oh, es que va a tener una reacción y me da miedo, etcétera. Yo te pregunto a ti en lo particular con tu experiencia si has no, tenido algún tipo de reacción. No.
2: Todavía no me vacuno, me voy a vacunar, pero, no, pero la realidad es que lo voy a hacer. Yo lo consulté con mi ginecólogo. Mi ginecólogo me dijo, vacúnate definitivamente, pero obviamente sí me metí internet a investigar, y ahí está esta controversia donde... Desconfiar
1: de su médico No,
2: no, no, pero obviamente es un tema que te interesa buscar en internet No, porque,
1: no, y además es esto nadie debe estar más preocupado de tu salud que tú
2: ¿Sí? Porque no
0: sea del Miro el ginecólogo para Pero le a si no?
2: algo, internet puede ser ¿Qué
1: tal si tu ginecólogo <risa> es del PAN? Eh, de, eh, del Miro, Eduardo
2: no, bueno, debe de haber médicos, y lo, lo veníamos platicando en Europa, España, hay países donde dicen no hay que vacunarse, hay países como Inglaterra, Estados Unidos, México, que dicen sí, vacúnense. Entonces, aquí lo importante y lo que también menciona la ONCE es de la mano de tu médico, de la mano de tu doctor, lo que te recomiende tu doctor y al final nadie te puede obligar a hacer nada, al final... Paola, es de nadie...
1: Ciudad de México, ¿cuándo empiezan en otros estados de este país? Porque México no solamente es la Ciudad oh, de lo México. Lo
2: sé. Lo anunciaron el día de hoy que iniciaba en la delegación Cuauhtémoc y en la página de mi vacuna eh, del gobierno, ahí ponen vacunas COVID, ahí van a poder encontrar los datos a nivel nacional dónde van a estar vacunando, porque obviamente el programa se implementó a nivel nacional. Yo hablé específicamente de la ciudad, porque estoy en la ciudad, pero sí definitivamente pueden consultarlo dentro de la página y ahí mismo hacer su, su, su alta para que puedan mandarles información de dónde estarán abriendo los centros de vacunación.
1: Y esto es importantísimo porque la gente cree que ya se acabó la pandemia. No se ha acabado. Apenas el 14% de la población ha recibido una dosis y se trata que lleguemos hasta el 70 de la población con dos dosis sí. y si las variantes empiezan a cobrar importancia tal vez tengamos que que se vacune al 80 de la población esto apenas empieza si sí, no hay vacunas en el mercado mundial salen a cuentagotas los europeos dijeron, nos vamos a quedar con las vacunas si no solo las necesitamos antes. En la India ya dijeron, no exportamos vacunas porque aquí están muriendo como moscas. En Estados Unidos ya están vendiendo y regalando vacunas. Qué bueno, pero no se dan abasto. Sí. Entonces hay que entender que la pandemia no se ha terminado porque yo salgo y manejo en mi coche y veo que la gente cree que ya esto ya se acabó.
2: No, no, no. Y a ver, voy a dar la liga bien. Es vacunacovid.gov. Punto mx vacunacovid.gov.mx a partir de hoy ya pueden hacer su registro en este portal y ahí vas a saber cuándo, cómo, por qué y también es importante mencionar por ejemplo los estados donde hay mayor, donde se ha registrado eh, 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 por orden de gravedad Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla Michoacán. porque son los
1: más poblados también ¿no?
2: Nuevo León y Veracruz sí, y también sobre todo en muchas zonas que son rurales donde no hay tanto acceso a, a, al tema de la información y donde muchas mujeres embarazadas prefieren no vacunarse
1: Muy buen tema, gracias, qué bueno que lo trajiste Paula, vamos a ir a los mensajes y felicidades, yo ya te trajiste muchas veces felicidades sí. otra vez vamos a los mensajes 15 minutos para la hora yo no sé si el presidente Andrés Manuel Obrador tiene un sentido del humor muy particular. O sea, nunca es un hombre que se le ha visto que tenga un gran sentido del humor. Es hasta cierto punto seco. Pero indudablemente cuando hace sus videos en diferentes lugares del país, es, es una persona muy transformada. Le gusta estar fuera de Palacio Nacional, le gusta estar fuera de la Ciudad de México, y cuando está en un comedor popular y cuando está junto a un río, la verdad... Es otro, me encanta. Yo esos, yo esos videos cuando los veo digo, ¿qué a todo dar a este cuate? La verdad. Pero el sentido del humor hoy en la conferencia de prensa en la mañana, pues yo no sé si eh, estaba echando un chiste o estaba lanzando un buscapié. Porque el presidente en una de esas dijo, cito al presidente, son seis años los que me faltan. Porque entonces todo el mundo abrió los ojos y siguió. Porque me faltan formalmente tres. Pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo. No, ocho. Y esto me ayuda a tener más tiempo. La verdad es que mucha gente se asustó cuando dijo que, pues, que le quedaron seis años. Porque en, en México hay una... ¿Cuál es el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, Bernardino?
3: No, nada más, eh, eh, no es que no lo prohíba, sino simplemente son seis años ¿no? Este, que
1: se determina. Pero además el... dice, será y no podrá ser recto nunca más. Sí, 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 claro. O sea, lo prohíbe. Sí, bueno, sí. O sea, ese Es el que... artículo 83, 83, no me
3: equivoco. Sí,
1: 83. Ese, ese. El hecho es de que sí asustó a mucha gente. Porque yo personalmente, y puedo estar equivocado, pero yo ya no es la primera vez que vivo en, en este país una ola de rumores ante el, las supuestas pretensiones reelectoreras de un presidente de la república. Me tocó con Echeverría. Todo el mundo decía, se quiere reelegir, se quiere reelegir, se quiere reelegir, y no se reelegió. Me tocó después, ¿con quién más me tocó? Con Salinas no, de Gortari se quiere reelegir, se quiere reelegir y no se religió. No hay que olvidar que el último presidente de este país que se religió traicionó la revolución de Madero, que era sufragio efectivo no reelección. Álvaro Obregón participó en la Revolución Mexicana bajo esa bandera y cuando tuvo la presidencia le encantó la chamba. Después, cuando le heredó el cargo a Plutarco Elías Calles, allí en el año 24, Elías Calles se encargó de ordenarle al Congreso esclavo de aquella época que hicieran una reforma a la Constitución que dijera que un presidente sí se puede reelegir, pero no más por una vez, y después de esa vez, nunca más. Bueno, ya sabemos cómo le fue al presidente electo Obregón, lo dejaron como coladera, en el restaurante La Bombilla, que se encontraba en lo que hoy es el Parque de La Bombilla, ahí en San Ángel. Um, lo dejaron como coladera porque dicen que nomás recibió un tiro del dibujante, pero la autopsia que hizo un doctor que se llamaba Quirós Cuarón, creo, esa autopsia demostraba que le habían dado varios balazos y de diferentes calibres. <risa> ya lo vieron y creo que mucha gente dijo, presidente electo.
2: Uh -uh.
1: En México tenemos una tirria hacia los presidentes reelectos, porque el último que se religió indefinidamente estuvo 30 años en el cargo, como que no, no quedamos con una buena sabor de boca. Muerto Obregón, hubo tres presidentes en su lugar que fueron obedientes con su jefe, que era Plutarco Las Calles, y se volvió a reformar la Constitución, y en esto no me dejará mentir Bernardino, donde regresaron al original que no se podía reelegir. Y ahí queda, y así ha sido. Entonces, yo realmente no creo que el presidente López Obrador se quiera reelegir, pero de repente esos chascarrillos que preocupan a muchas personas, eso de seis años, todavía había quien estaba corrigiendo, no, será otros nueve, lleva tres, otros nueve para doce, no sé. pero lo corrigió, la corrigió. A ver, Venus. Sí, pues sí, es un chascarrillo, pero pues viniendo el presidente no,
0: no es tan sencillo, ¿no? Él se refería ya, ya, ya a que como trabaja el doble que todos, pues es como si esos tres años en realidad fueran seis porque trabaja el doble. Y sí, es un presidente que eso hay que reconocerlo. Yo no estoy es, de acuerdo
1: con él, yo creo que él trabaja más del doble. Sí, yo creo sí. que él trabaja ¿sí? por lo menos 18 ahora, a 20 horas diarias. No trabaja ¿sí? 16. Sí, sí, sí. Pero,
0: eso, eso sí se reconoce. Pero yo
1: sí veo una cosa, Eduardo. Ahora, usando el mismo chascarrillo, si trabaja 20 horas diarias, ya se puede ir el año que entra. <risa> Oye, yo sí veo una cosa que me parece
0: muy interesante. Mira, toda esta cuestión de la cuarta transformación y de, eh, eh, pues, el deseo que tiene de ser el mejor presidente, uno de los mejores presidentes de México, y el eslogan que dice, eh, eh, juntos hacemos, hagamos historia, ¿no? Tiene unas pretensiones históricas elevadísimas, elevadísimas. Y, quieras o no, en seis años no le va a dar tiempo de hacerlo. Eh, eh, ya, se, ya su tiempo ya se está terminando. Si, si, tres años más no, 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 es no un exager. abrir. La
1: historia no cumple tres años. Es
0: un abrir bueno. y cerrar de ojos, Eduardo. Se va a ir rapidísimo. Entonces, ya di, ya di, en la ¿no? medida en que se vaya agotando su tiempo y vea que no está saliendo esa tan anhelada y manida cuarta transformación, pues...
1: pero bueno, yo creo que todo los presidentes, va, todos vale, los presidentes, decir... aunque no lo hayan dicho, querían pasar a la historia. Y vaya que algunos pasaron, ¿eh? Vaya que algunos pasaron. A, a ver, Paola.
2: A ver, yo creo que, por supuesto, que el presidente tiene sentido del humor. Yo creo que el lugar donde... Porque tú
1: me... lo has tratado personalmente, Paola. El, ¿Sí? La mayoría del pueblo no lo ha tratado.
2: No, pero aparte lo he visto, lo, lo vi en campaña, lo vi trabajando, es una persona que le gusta estar en el territorio porque él viene de ahí. De por eso la gente, dije, que trabajo. cuando él
1: sale de Palacio Nacional se transforma.
2: Y yo creo también que por supuesto que necesitábamos a alguien que ya tuviera altura de miras, que espera y aspira lo mejor para nuestro país, aunque ha sido un camino muy complicado porque hay oposición para eso, inclusive interna, pero también creo que le falta tiempo y yo creo que lo ha de haber dicho de broma, pero ¿por qué no? La reelección en Estados Unidos existe, no digo... Es que... un
1: desastre, es un desastre, es desastre el experimento. Es un
2: desastre, pero existe, en Rusia existe, hay muchos ejemplos. Pues si hay un ¿no?
1: cambio a la Constitución, yo me opondré fieramente.
2: Lo sé, porque no morena. Porque
1: no vale, no vale, Paola, llegar a la presidencia bajo una una norma constitucional, lo que tú estás diciendo y promoviendo es virtualmente hacer un golpe de Estado, no, despreciar eh, a la Constitución. Es lo que estás diciendo. Eduardo, o no ya, no, Bernardino. Te, ya o sea, no te voy a,
2: ya no te a, voy ver, a dejar
1: O no, dosis.
3: Bernardino. Y así es, efectivamente, porque el presidente actual es en su encargo, como lo decían hace rato, artículo 83, constitucional eh, designado por seis años. Pero también dice... ¿Y este fue el postulado artículo,
2: de la revolución?
3: Este artículo también dice este artículo que podrá dejar pasar otros seis años y podrá ser reelecto, ¿no? Eso también es cierto. Pero para los siguientes seis años, en estos seis pero, años...
1: Pero el artículo para presidentes no, no permite que sea reelecto. Para, deja, para el periodo inmediato, no.
3: Entonces te da la apertura. Sea no, es no reelección absoluta. No, Ahí mi si
0: querido quiero, Bernardino,
1: no, que, no puede reelegirse. Que quien haya sido presidente más. jamás puede ser presidente otra vez bajo el... Eso a, es para a, para para gobernadores, tal vez... No,
2: no se puede, yo creo que es parte de lo que fue pero la el revolución color. el no, postulado
1: de la revolución si me permiten decir
0: algo conforme pase para el tiempo mismo, oiremos más
1: voces afines a Morena del presidente bueno, que empezarán no, a hablar de la
0: reelección pero no. ya
1: nos vamos, gracias, adiós Paola golpista, pa gracias Beno Rey, Bernardino esta noche hablaremos de esto en mi diálogo nocturno a las nueve con Hugo Páez los invito, acompáñanos ahí nos vemos, Facebook, Youtube